0: Olá, no episódio de hoje eu conversei com Felipe Tavares, que é cofundador do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, uma organização brasileira de educação e consultoria sobre como viver em um relacionamento mais recíproco com a natureza. Felipe também é autor do livro O Chamado à Liderança Regenerativa, publicado pela editora Bambual, que fala sobre como os indivíduos podem recuperar sua liderança e aprender com as propriedades regenerativas da natureza. Essa entrevista foi gravada no Rio de Janeiro antes da declaração mundial da pandemia do Covid-19 e foi originalmente publicada na revista digital Emerge. Oi, eu estou aqui hoje com o Felipe Tavares, que é engenheiro ambiental e um dos cofundadores do Instituto do Desenvolvimento Regenerativo. E ele está aqui essa semana exclusivamente no Rio para dar um curso sobre lideranças regenerativas, e ele vai contar um pouco pra gente sobre regeneração, sobre a confusão que existe com essa palavra, às vezes, e sobre a visão dele de mundo. Obrigada, Felipe.
1: Obrigado, Maria Clara.
0: Conta um pouco, então, pra gente da sua trajetória. Como começou o seu trabalho e seu interesse todo pela regeneração?
1: Maravilha! Eu comecei meu trabalho com sustentabilidade. Uhum. Na sustentabilidade, rapidamente conheci agroecologia, permacultura, me apaixonei muito pelos sistemas agroflorestais e trabalho com, com agrofloresta né? as florestas de alimento. Em então, Minas? Em Minas Gerais, em Uberlândia, Minas Gerais. Então, é, foi onde eu tive um, um contato né? é, mais forte com esse grande sistema vivo, que é a floresta. E, e, e trabalhando com sustentabilidade, com projetos, eu senti uma... Um, eu tinha uma percepção de que faltava algo, eu não sabia exatamente o que que era. E quando eu entrei em contato com o Desenvolvimento e Design Regenerativo, que é uma metodologia de projetos, eu percebi muito rapidamente que era isso que, uhum. que, que eu estava buscando, mas não, não sabia exatamente o que, que era. Porque é uma metodologia que consegue é, se aprofundar muito na ecofilosofia, na teoria dos sistemas vivos, então tem uma base teórica muito grande, mas é, traduz isso em conceitos, em quadros conceituais que a gente pode levar para a mesa de projetos. Então é uma, é uma metodologia de projeto. Então esse método ele faz. E você a...
0: não via na faculdade esse tipo de abordagem muito?
1: N não via na faculdade esse tipo de abordagem com uma nova visão de mundo. A faculdade, todos os cursos eles são é, é fundamentados principalmente em uma visão de mundo mecanicista, cartesiana fundamentada na, na separação então é, essa teoria ela vem de, de uma linha de ciências de vanguarda que propõe uma nova uma nova concepção de mundo uma nova forma de se relacionar e consequentemente uma nova forma de fazer projeto isso na universidade é, é, é extremamente inovador existe alguns acadêmicos é, trabalhando com isso principalmente fora do Brasil mas ainda é algo muito novo então no Brasil de um modo geral é, nós não vemos. Então, então quando é, eu entrei em contato com essa metodologia e percebi que ela consegue fazer essa ponte de uma teoria das ciências de vanguarda para a prática de projeto, foi uhum. onde eu resolvi me aprofundar e me especializar. E hoje venho trabalhando com desenvolvimento e design regenerativo, que é uma metodologia que vem sendo desenvolvida e, e trabalhada aproximadamente 30 anos, principalmente pelo Grupo Regênesis, um grupo de consultoria americano. Sim. E
0: quais foram as suas maiores inspirações para criar o Instituto?
1: O... O quando você abre o campo para perceber essa discussão de visões de mundo, entender que... Que, a... que o nosso jeito de enxergar as coisas é apenas uma dentre várias possibilidades, isso abre uma uma gama de possibilidades de, de, de pensadores e de práticas é, é, para se trabalhar. Mas com certeza, para citar uma, o, o autor Fritjof Capra é um grande, é, é muito conhecido, é um, é um grande divulgador do pensamento sistêmico e da visão sistêmica da vida. Então eu fiz o, o, o curso com o Capra. fiz. Então é curso muito bacana, que recomendo muito, muito o legal. Capra Course. E realmente ele faz um trabalho muito legal de conseguir acessar as pessoas e trabalhar essa, essa mudança de paradigma. Então talvez esse seja assim, um, um, um nome para citar como... Sim.
0: E qual, quais são... Você tinha falado da questão dos cursos e tem também a parte mais é, do desenvolvimento pessoal. Né? Como que isso funciona no Instituto?
1: Isso, o estudo de Desenvolvimento Regenerativo ele tem algumas linhas de trabalho, uhum. assim como a metodologia é, é, pede, observa assim, essa necessidade. Né? A primeira linha de trabalho do praticante regenerativo é o trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, se é um trabalho que, que parte da premissa de, de trabalhar um novo olhar, esse olhar é principalmente fundamental a partir da superação da separação entre natureza e cultura, né, o entendimento de que é, nós somos a natureza e nós conseguimos é, desenvolver os nossos projetos como sendo natureza. Isso se exige um, um, um trabalho é, é, pessoal muito grande. Primeiro, uhum. de poder desaprender algumas coisas para dar espaço para novos aprendizados e também para que a gente possa... É, é ganhar habilidades importantes para trabalhar em projetos. Então habilidades de comunicação, de observação fenomenológica, de conseguir enxergar o território como um sistema vivo, né? conhecimentos ecológicos de paisagem. É, então é tudo isso, né? Faz parte de, de, desse desenvolvimento é mesmo, pessoal sim. importante para se transformar em um praticante regenerativo.
0: E qualquer projeto ou tem tipos de projetos específicos que é, entram
1: nessa metodologia? O desenvolvimento de design gerativo, ele, é, é, ele é mais afeito, vamos dizer assim, ele é uma metodologia que serve muito bem a projetos de base territorial. Entendi. E o que é um projeto de base territorial? Um projeto que tem o lugar como é, um aspecto chave, né? central, isso, o uhum. um lugar como chave dentro é, é, dos trabalhos daquela iniciativa. Mas é, é, nós trabalhamos também com, com empresas, com organizações diversas, onde talvez esse lugar que a empresa atua não seja exatamente um lugar territorial, mas existe um lugar como sendo, por exemplo, uma área de atuação. Porque uhum. o que, que nós queremos regenerar? Nós queremos regenerar o lugar que o nosso projeto ocupa, né? queremos regenerar o local que, o local de influência que o nosso projeto né, pode acessar.
0: Uhum. Entendi. E... Uma outra coisa que a gente até chegou a, a falar um pouco é sobre essa questão do, da palavra, né? Regeneração, Sim. da escolha dessa palavra e que muito tempo a palavra sustentabilidade foi usada incansavelmente, uhum. ainda é usada, mas cada vez mais ela foi cooptada pelo, pelo discurso Sim. de empresas e que não faziam muito sentido, né? Que acabaram de alguma uhum. forma é, manchando esse nome de algum jeito. E isso vem acontecendo de alguma forma com regeneração. Então, uhum. o que é a regeneração? Né? O que, que seria essa regeneração para você? E como também entender que várias visões podem juntas acontecer, sim, né?
1: Sim, a, a regeneração, assim como a sustentabilidade, é uma palavra é, da ordem do dia. A gente pode utilizar para diversos fins, assim, uhum. né? Então, o, o, a palavra, ela recebe... O, o, o significado que a gente confere a ela. Então a sustentabilidade passou por décadas de trabalho, de discussão e definição para a gente poder criar um entendimento comum sobre o que, que é a sustentabilidade né? e, e a regeneração ainda está no início desse processo. Então agora que nós estamos discutindo o que, que é a regeneração, quais que são as suas particularidades então não existe um consenso coletivo sobre o que, que é a regeneração. Mas é, não é simplesmente a, a troca de palavras, né? porque talvez a sustentabilidade tenha sido desgastada com o tempo, essa é uma opção, e a regeneração traz um frescor, né? um conceito novo, uma promessa nova, uma possibilidade nova, né? mas não é simplesmente a troca de termos. Uhum. Não, não, né? A regeneração ela é uma nova área de prática, porque de fato ela traz inovações que justificam isso. Né? E, a principal, e a principal dela é que a regeneração se fundamenta em uma visão de mundo particular, a visão de mundo dos sistemas vivos. Né? Então, toda a discussão da regeneração, ela está ela é, tá orientada, é central essa ideia de mudança de paradigma, de, de deixar de olhar o mundo como uma máquina, né? como é, um... um um repositório de recursos em sim, entender o mundo como um sistema vivo, interconectado, interdependente. Então, essa mudança de visão, que a visão sistêmica da vida é, é, nos oferece como possibilidade, muito alinhada com, com a teoria de Gaia, do Lovelock, é o que está no cerne da, da regeneração. E, a partir daí, estudando, entendendo que, então, né o, o, os nossos projetos são sistemas vivos e não mais máquinas onde a gente... É, pode é, é, usar ferramentas como se fossem sistemas mecânicos, algo muito comum do pensamento cartesiano, né? lidar com linearidade, com, com ação e efeito bem definido, visão orientada para objetivos é, reducionistas e, e muito ligado à, à quantificação dos resultados. Né? Então, se a gente fala numa transformação do modo de fazer projeto, porque, em primeiro lugar, nós transformamos como enxergar o mundo, e a gente enxerga o mundo como um sistema vivo, a gente precisa de, de ferramentas e quadros conceituais que nos ajudem a trabalhar a partir da inteligência da vida.
0: Uhum.
1: Então, é isso que o desenvolvimento gerativo oferece. Ele se aprofunda na, nas ciências de vanguarda, como a biologia evolutiva, pós-darwiniana, por exemplo, como é, é, nas ciências que lidam com a evolução de sistemas complexos, né, as ciências da complexidade, o pensamento sistêmico. E a partir desse estudo né, profundo e de ciências de vanguarda, a gente consegue identificar conceitos como propriedades emergentes, como sinergia, uhum. saltos evolucionários e a partir desses conceitos ter um entendimento melhor do contexto que a gente está inserido como um sistema vivo, entender qual que é o funcionamento dele, quais que são as dinâmicas não lineares, dinâmicas assimétricas do território e, e a partir dessa visão um pouco mais é, é, refinada também, né?
0: Ao mesmo tempo, né? Intuitivo. Nada
1: Isso, a gente consegue é, escolher melhor como participar e, o, e uma iniciativa regenerativa ela funciona como um catalisador para a evolução local, né? Uhum. Ele, ele trabalha como um, é, como um atrator, uma iniciativa que, que fomenta o desenvolvimento da saúde integral do território e para isso a gente precisa criar um entendimento holístico criar um entendimento sistêmico de relações e buscar pontos de intervenções apropriados para que a gente possa dar é, possa transformar possa é, identificar um papel para o nosso projeto que funcione como um ponto de alavancagem para a transformação do território
0: sim Agora, você tocou de novo, falou na, na palavra do desenvolvimento, sim. da evolução, e a gente também tem essa crítica, né, no sentido da linguagem, uh -huh. do que é o desenvolvimento, e tem esse movimento de decrescimento, sim, e sim. como você enxerga essa palavra, né, e você usa, inclusive, no nome do Instituto, qual é a, a sua visão sobre esse sim. ponto?
1: É, como eu comentei, o desenvolvimento e design regenerativo não é uma metodologia que eu criei, é uma metodologia é, que eu trouxe para o Brasil e que tem mestres né, com, com décadas de, de experiência e desenvolvimento é, e trabalho, aprofundamento desse trabalho. Uhum. Né? E, e é interessante esse, esse aspecto porque o desenvolvimento sempre foi o um vilão da, da conservação. Né? O desenvolvimento uhum. sempre foi sinônimo de, de degradação. Porque nós é, é, sempre enxergamos o desenvolvimento a partir das práticas convencionais, né? a partir de uma visão de mundo convencional que de fato é, é, implica né? um desenvolvimento destrutivo, um desenvolvimento não harmônico com o território. Mas o desenvolvimento ele é um princípio da vida. Todo, todos os seres vivos eles crescem e se desenvolvem. Né? Então, é, é, o desenvolvimento dentro da perspectiva do, do, é, do desenvolvimento gerativo e da prática que a gente faz, ele tem muito a ver com a ideia de, de revelar o potencial das coisas, revelar a essência. Se a gente buscar na, na, etim, na etimologia da palavra desenvolvimento, ela tem a ver com, com desembrulhar, né? desenvolver, tirar o que está te envolvendo, é. retirar o invólucro para revelar a essência. Então, o desenvolvimento regenerativo, né, dentro dessa perspectiva, é, é, entende que desenvolver é revelar a essência do, dos nossos projetos, dos nossos territórios, para que ele possa realizar o seu maior potencial através de relações sinérgicas que, que implicam num, num ganho né, de, de saúde para todo o território. Então, de fato, é uma ressignificação da palavra desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, ela, ela gera essa, é, essa impressão do tipo, é, não, não é, inter... não é, é lucro, algo bom, é né? lucro, precisa de lucro,
0: é capitalista, Isso, né? porque... como Exato. ser outro lugar.
1: Porque a gente entende o desenvolvimento como sendo né, as pessoas separadas da natureza, então o desenvolvimento Sim. é ruim para o meio ambiente, é. mas como a primeira mudança... Né, de visão de, do desenvolvimento regenerativo, é entender que nós somos natureza, Sim. que nós podemos criar é, coevolução entre é, os seres humanos e, e, e o ambiente natural. Né? A gente entende que a evolução dos seres humanos pode significar também a evolução o aprimoramento dos sistemas é, vivos é e a ecológicos.
0: A de estar num mundo que é, é dualista, <risos> tem dois lados uhum. em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, está falando de uma outra visão que é para além do que a gente enxerga. Então, às vezes, a gente é, né, é mais fácil filosofar e entender uhum. os conceitos, mas, na prática, a gente né, remete a palavra ao que ela geralmente significa. Exato. Como não fazer isso. Então, realmente... É, e como realmente é, entrar numa
1: transformação muito profunda né, do seu ser. Né? Do... Sim, a, a linguagem ela é uma tecnologia e a linguagem ela foi construída né, é, é, e, e se desenvolveu, evoluiu a partir da visão de mundo dominante. Então, é, a gente sempre esbarra na linguagem. N nós não temos palavras para aquilo que a gente quer comunicar. E a gente tenta fazer o melhor uso das palavras a gente acaba remetendo palavras que têm significados é, fundamentados em outra visão de mundo. Então, sim, esse é um grande desafio. Interessante esse esse paradoxo que você comentou, porque é, se nós partimos do princípio, né, que nós somos natureza, que não existe separação entre os seres humanos e o planeta, né, é, mas ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo nós temos essa percepção de que nós estamos aqui, que você está aí, que está separada de mim, está separada de todo o entorno. Isso é uma, é uma peça do, da nossa consciência autorreflexiva, que, que isso é uma peça da consciência autorreflexiva. É, é prega em nós, no sentido Sim. de que é o fato de nós termos a consciência de que é, eu sou, de que eu sou o Felipe, né, que sou, sou diferente da Maria Clara, diferente da, das outras pessoas, isso faz nós temos a ilusão de que nós somos separados mas um universo completamente entrelaçado, interdependente então essa, é, é, essa esse paradoxo de sermos é um, um sistema vivo, um planeta interdependente, ao mesmo tempo, temos uma visão, um olhar que, que, que amplifica né, a separação, é uma peça da, da consciência do advento da consciência autoreflexiva. Por isso né, é importante desconstruirmos visões e, e buscarmos aos poucos entender novas formas de nos enxergar no mundo.
0: Isso também me lembrou uma... Até o livro que eu estava falando para você, da Dona Harry, uhum. que ela fala... Ela, ela, de alguma forma, critica essa visão de... De que somos todos um, né? Que é muito usada também... Opa! <risos> amiga! Que é muito usada na, na, no, no movimento holístico, né? De que Sim. tem uma conexão com tudo. Porque ela fala que, às vezes... Isso pode ser opressor em algum aspecto do tipo, ah, somos todos um, todos somos a mesma coisa, mas sim, somos todos conectados, mas importa muito quais conexões estamos fazendo, em que aspectos, e eu acho que isso também tem muito a ver com o que você falou da territorialidade, né, do, do espaço, né, num lugar, né, importa isso. que relações estão sendo feitas ali, que só podem ser feitas ali, ela ela fala que importa cada detalhe, até tem a ver também com o que o Baio, né, fala dos do entrelaçamento, que dá mais essa visão de fios, né, que tem uma conexão específica, alguns são mais conectados, alguns estão mais se tocam mais do que uma visão somos todos um, né? E eu acho que é um é é, é parecido, mas é um pouquinho diferente, né, essa visão, né? de que sim. é tudo é tudo junto. Sim, somos todos um, mas sim, eu tô tocando totalmente esse tronco, eu não tô tocando totalmente aqu aquela planta, uhum, né? Uhum. E isso faz a diferença. Como se toca, com quem se toca, com quem você se relaciona, com que seres mais você é, pensa o mundo. Isso faz diferença, né? Você... Sim. Que grupos, que... que né? Eu acho que isso é uma, uma, um ponto muito interessante desse livro e que tem tudo a ver com o que você está falando isso e é. com o bairro. E acho que também vem mais de uma visão um pouco mais de regeneração e menos de
1: sensibilidade, né? Sim, Sim. É, nós somos feitos de histórias, né? nós, é, é, nós, nós nos construímos enquanto seres humanos a partir de narrativas e a história da, da separação, ela nos oferece uma narrativa e é a narrativa que nós conhecemos, né? a narrativa que prioriza a competição, prioriza a escassez, prioriza é, é, o distanciamento entre as pessoas e entre as relações. Ah, mas existe outras possibilidades, existe outras histórias que podem fundamentar a nossa sociedade. O autor Charles Eisenstein, por exemplo, é uma das pessoas que trabalham a ideia da, da história do inter né? que é a história do encontro, a história da, da interconectividade. E, e isso implica que nós vivemos em, um, em uma grande teia viva, onde tudo está conectado, mas que existe diversos tipos de relações. né? Os relacionamentos são muito importantes por exemplo e, e alguns relacionamentos eles são sinérgicos um relacionamento sinérgico quer dizer que ele é benéfico para ambas as partes está em harmonia com o todo mas existe diversos relacionamentos de interferência quando por exemplo é, é, alguma iniciativa fundamentada em, na história da separação atua em um território então se você falou é muito sério no sentido de que sim nós precisamos reconhecer a interconectividade das coisas isso nos dá uma tranquilidade e, um, e ferramentas para poder antagonizar menos e construir mais novos caminhos, novas possibilidades. Mas é importante reconhecer que a todo momento nós estamos participando dessa teia viva e que nós podemos oferecer a nossa melhor participação. A participação ela não é uma escolha. Né? Desde o momento que nós nascemos, nós estamos participando do mundo e a, e a nossa participação importa. Então nosso objetivo, não mais, é salvar o mundo ou, 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 ou mudar alguma perspectiva social ou ambiental, ou o que quer que seja, mas sim dar a nossa melhor contribuição. E dando a nossa melhor contribuição, a gente inspira outras pessoas para contribuírem também e essa teia vai se somando, essa rede vai crescendo, vai amplificando e vai criando é, novas possibilidades de caminhos futuros.
0: Então, pegando esse gancho que você trouxe, é, acho que seria muito legal falar sobre é, pessoas que já passaram pelo Instituto Regenerativo de alguma forma, uhum. ou vivências que você tenha é, participado e que tenham dado frutos né, e, 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 enfim que você veja é, como parte desse movimento de fazer o que a gente Sim. acredita, né? mesmo num mundo onde, às vezes, se você olhar o um noticiário, você vai falar não dá para viver nesse mundo, mas <risos> é, fora de, desse, desse mundo existem outros mundos,
1: né? Isso, é, a gente pode entender a regeneração né, primeiro a partir da ideia das culturas regenerativas, é uma forma genérica de entender, então tem alguns, alguns entendimentos específicos sobre o que que Implica uma cultura regenerativa, né? e a gente pode entender, é, dentro da cultura regenerativa, existe essa metodologia que é o desenvolvimento e design regenerativo. A gente trabalha com um projeto na Serra da Canasca que chama Instituto Ecos da Educação, é um instituto. Que, que, que busca trabalhar a aproximação de professores da rede pública e da rede particular é, de si mesmas com a natureza para que eles possam levar uma educação ambiental mais genuína para a sala de aula. E a grande, o grande poder, a grande transformação que o desenvolvimento e design regenerativo oferece para esse tipo de projeto é, é poder criar um entendimento e uma narrativa sobre a dinâmica territorial e criar uma facilidade de como, de como intervir, deixar as coisas mais claras e mais genuínas e, e, e ficar claro que, que, de fato, você está participando do território a partir da sua melhor contribuição. Então, esse, essa história do lugar que nós construímos, essa, esse olhar fenomenológico de entender o território como, como uma entidade viva, que tem personalidade, que tem vontades, né, que, que tem... É, tem temperamento, por exemplo, e como que a gente pode é, é nos colocar a serviço da evolução desse lugar, é, a princípio é só um tanto teórico, porque a base ela, ela é filosófica, mas quando a gente pega os códigos conceituais que a gente trabalha no curso e que está disponível em algumas literaturas e, e aplica para a mesa de projeto e, e faz a, esse, essa investigação territorial envolvendo as pessoas do território, envolvendo um olhar... É, é mais atencioso para as dinâmicas locais, a gente consegue ter uma clareza muito grande do nosso projeto e participar de uma forma muito verdadeira. Então, uhum. a, o Instituto Ecos na Educação da Serra da Canastra, ele está se transformando é, em uma escola da natureza, onde o principal objetivo é trabalhar essa, é, esse encurtamento da distância entre as pessoas e o, e o meio ambiente. Então, é, é, para projetos, essa narrativa e essa clareza é muito importante. Como definir objetivos que sejam desenvolvimentais, que se somem ao longo do tempo e que, e, e que gerem frutos, mesmo se o seu projeto eventualmente sair daquele lugar. Então é uma nova forma de, de enxergar é, o fundamento, a base do seu projeto, os objetivos que você vai utilizar, os instrumentos que vão permitir você é, é, realizar aquela visão. E a direção também que você vai utilizar para se manter sempre no caminho e não desviar ao longo do tempo. Então, esse é um dos projetos que a gente trabalha e que está tá tendo assim, um resultado na mesa de projetos muito transformador. Uma da, das principais características é, é gerar a motivação, uma motivação entre as pessoas, gerar uma energia vitalizadora que faça com que as pessoas é, se envolvam mais e, e, e se, envolvam, e se vejam participantes da realização daquele potencial do lugar e delas mesmas em um determinado projeto.
0: Muito legal, Felipe. Parabéns pelo seu projeto. E se você puder também contar um pouquinho sobre o curso que você está dando aqui no Rio de Janeiro, seria muito legal.
1: Claro. O curso é um curso condensado em um final de semana. Então, ele é um curso de introdução ao método, mas ele é bem intensivo. Acontece sexta-noite, sábado dia inteiro e domingo dia inteiro. E no curso a gente faz uma contextualização. A gente passa né, durante um dia inteiro pelos principais conceitos e principais quadros conceituais, né? Uhum. Através de estudos de caso e no domingo a gente aplica em projetos reais uhum. da dos participantes, de alguns dos participantes. Então o, o curso acaba sendo como um convite para o aprofundamento. Ele, ele já consegue dar uma visão muito clara sobre o que, que é, quais são as características principais, e convida as pessoas para continuarem se desenvolvendo, é, trabalhando o seu olhar as suas práticas profissionais para poder trabalhar de forma regenerativa com um fundamento é, interessante.
0: Muito legal. E se as pessoas quiserem ter acesso ao Instituto, como é que entra na internet? Você tem um podcast também, acabou de lançar um livro, Isso. como é que faz?
1: Desenvolvimentoregenerativo.com, esse é o uhum. nosso site. Lá tem um podcast, tem o um livro. O livro? Esse é o livro chamado para a liderança regenerativa. Esse é um livro de inspiração, não é um livro que que vai descrever o método, mas sim te convidar a se envolver com uma nova visão de mundo, uhum. te inspirar a, a, a criar novas coisas, a, a se posicionar, a buscar algo que seja autêntico dentro de sim. você e entregar isso como um presente para o mundo. Então é um, livro, é um livro rápido, um livro gostoso de ler muito inspirador. E espero que, que ajude na caminhada de, de todos que tenham acesso a ele.